0: Oi, pessoal, bem-vindos à série Acervo. Aqui você vai ter oportunidade, semana sim, semana não, de curtir todos os episódios já publicados. Claro, a gente começa com o episódio inaugural O publicado no dia 1 de maio de 2020. Bora lá? Oh, meu Deus, mais um podcast. <risos> O piu da jeripoca Atenção Opiniologista Carlos Biajoli. Corintiano Roxo Historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos> o piu da Jeripoca atenção. O Piu de Juripoca é um podcast idealizado, produzido, roteirizado, editado, sonorizado e finalizado por Carlos Viajone. Bacana! Agora explica. Como todos sabem, é um projeto absolutamente independente que conta com o apoio de quem o segue no YouTube, no Spotify e nos principais agregadores de podcasts. Amei! Gente. A gente é super grato a todos e todas que compartilham nossos episódios para que essas histórias e prosas tão interessantes patam asas Mundo Adentro. Se você acompanha o nosso panorama cultural, além das nossas séries Mundo Adentro, só sei que foi assim, outras histórias e Crença vs Realidade, você pode se tornar um dos nossos hipoters. Ou seja, embarcar junto com a gente na construção desse acervo, que exige da gente tempo integral de dedicação no processo de construção de cada episódio. São horas e horas e horas pensando no assunto, editando e produzindo geral. Quer saber direitinho como se tornar uma parceira, um parceiro nessa jornada? Atenção. É fácil. Acesse agora mesmo apoia.se/piu e vem com a gente. Obrigado. O piu da Jeripoca. Se você nunca ouviu falar neste podcast, fique tranquilo. Talvez isso se deva ao fato de que ele nunca existiu. Eu, hein? Tá começando a existir hoje. Embora você já encontre no YouTube um canal de minha autoria. Olha só que coincidência, com o mesmo título. O pio da Jeripoca. Pra falar de coisas com humor, coisas que sejam importantes pra mim no final das contas. Isso mexeu comigo. É realmente um lugar de desabafo, como se tornou grande parte das coisas que acontecem hoje em dia, né? Nós eu acho que todo mundo já percebeu que estamos vivendo a era do desabafo, né? Olha, porque na verdade. Veja bem, deixa que eu te explico, escuta que eu te ensino. <risos> Olha meu, você está de parabéns, viu? Eu tô muito satisfeito de estar tá aqui participando com você aqui nesse podcast, porque realmente eu acho que hoje em dia finalmente chegou a hora da gente a mostrar seu valor, sabe? Aquilo que a gente pensa é o que na verdade, alguém é na verdade importa, entendeu? Essas coisas de ciência, essas coisas de estudo, isso tudo foi coisa que a mídia golpista, vagabundista, comunista, petrolista, parmerista, tudo essa essa porcaria Aliada, tudo inventou para enganar nós, entendeu? Então, olha, os seus ouvintes que estão aqui hoje, olha, eu estou feliz da vida de estar tá aqui, parabéns para você, viu, Carlos? E vamos em frente aqui, eu vou fazendo os comentários, né? Porque eu sei que é muito importante sempre a gente dar a nossa opinião, né? Porque sim, se a gente não dá a nossa opinião, o mundo não anda, né? E essa que é a verdade, uma opinião sincera que bota as pessoas no bom caminho, né? De cidadão de bem. Vamos em frente, Carlos! Bom, para quem não conhece, esse é Concheto de Cáspita. Ele é um dos nossos convidados aqui. Haverá outros convidados, se Deus quiser, né? Hashtag só que não. É uma era bastante interessante essa. É uma era que vai ser estudada mais do que pela NASA. Vai ser estudada pela posteridade com muito afinco. Eu acredito até que haverá faculdades especializadas em estudar o final do século XX todo o século XXI. Quando se estabeleceu um dos maiores impérios que a humanidade jamais antes disso conheceu em sua história, que é o Império da Opiniolândia. Mas isso é uma verdade, viu? Vou te falar uma coisa. Isso não foi a noite por dia. Nós construímos isso com muito suor, lágrimas, ranger de dente. A gente teve que, sabe, engolir muito sapo durante as passagens do século, sabe? A gente teve que aguentar muita coisa que a ciência impunha, sabe? De uma forma autoritária, sabe? Completamente ditatorial, sabe? E querendo criar metodologia para provar que a coisa existe, sabe? Não tem que provar nada. A gente tem que dar uma opinião. Se a gente sente, é porque aquilo existe. Pelo menos dentro da gente. E se a gente existe e a coisa existe dentro da gente, se a gente coloca o que existe dentro da gente, já que a gente existe para fora da gente, aquilo passa a existir fora da gente. Cavite! Aí é feio! Esse império não se estabeleceu assim gratuitamente. Todos sabem que para isso, vários acordos foram muito bem realizados. O principal deles, tenho certeza absoluta, foi aquele pacto, né? Um grande pacto que aconteceu de se suspender qualquer relação, qualquer ligação, qualquer compromisso com a verdade, né? <música> Hoje em dia a gente tá tranquilo porque esse compromisso está suspenso. Basta que a gente pense algo, a gente obtenha algum tipo de ponto de vista ou forma de ver a situação. O que a gente vai lá e a gente vai lá e simplesmente fala: Ah, você acha? Não. E aí, veja como que é a lei das afinidades, né? Todos os que professam aí suas crenças na espiritualidade, no invisível e tudo mais, já vem avisando há muito tempo que as afinidades se congregam, né? Elas se juntam, né? A teosofia chamava isso do poder das formas pensamentos. Opa, opa, opa! Dá uma segurada! Hora da tradução. As formas de pensamento são aquilo que a gente dá origem no invisível. Quando pensa fortemente, quando deseja ve veementemente alguma coisa, esse desejo cria uma forma. Ou os bichinhos mesmo, os monstrinhos, né? Se forem desejos, vamos dizer assim, não muito louváveis. Uia. Oh, yeah. Criam um, né? serizinhos. E esses serizinhos atraem outros serizinhos semelhantes, aí formam um bando daqueles, né? Uma assembleia de serizinhos plasmados pelas formas de pensamento que a humanidade fica gerando o tempo todo. Mas tem formas de pensamento também muito legais, como por exemplo uma forma de pensamento contundente que tá aí firme e forte é do Papai Noel, né? Oh, oh, oh. Todo mundo plasmou e a Coca-Cola foi maravilhosa na rapidez, na agilidade de dar essa forma de pensamento, uma forma para forma de pensamento, enfim. Esse, esse tal de Noé Nunca me enganou, viu? A mim não Esse cabra É um cabra safado esse é, é, Comunista sim senhor Sabe por quê? Ele fica socializando os presentes com as crianças Entendeu? É, faz as crianças esquecer da meritocracia Ninguém, ninguém vai querer é, o, dar suor pro, pelo, pelo bonequinho Pela, pela bolinha pela, pela bonequinha Pela bolinha de gude Vai pensar que o okay, quê? Que a vida é assim? Alguém paga por isso, entendeu? Aí vem esse velho, vestido de vermelho, barbá, esse Marques Noel e fica fazendo a cabeça das criançadas Para depois das criançadas ficar com umas ideias tortas aí pela, pela vida fora e colocar tudo de pernas pro ar, entendeu? Aí dá no quê? Dá em coronavírus, caspita Tá curtindo? Compartilha! O Piu da Jeripoca. Estamos vivendo essa época, que é a época da Opiniolândia. E nesse tempo que nós estamos vivendo, a gente viu que a força não é pequena. Basta a gente ver o que aconteceu em 2018, onde uma determinada família sacou uma determinada brecha bastante aberta. E aí, o que, que aconteceu? Opa, tem uma brecha aberta aqui, vamos? Que, olha, pô, se a gente for por essa brecha, a gente vai encontrar um monte de gente que nem dizia a música do Roberto Carlos. Tô sentado à beira de um caminho, que não tem mais vida sentado à beira do caminho esperando alguém que os represente. Esse povo que foi ficando aí largado aí pelos cantos, principalmente a partir da redemocratização nos últimos 30 anos, quando as esquerdas começaram a levantar suas bandeiras identitárias com força e tudo mais, parece que a gente esqueceu de trazer né, o povão junto. É, mas também puderam, né, Cargo? Vocês parece que não têm as cabeças no lugar, sabe? Vocês esqueceram que o Brasil é um país conservador desde sempre, sabe? nós ainda acreditamos em coisa, que não dá pra largar no caminho assim, de repente, a gente acha que é uma coisa, é bugalho, aí chega alguém e fala que não é mais bugalho, agora é alho né? aí vem esses negócios aí, os negros levantam a bandeira, depois vem os LGBTs, levanta as bandeiras depois as mulheradas, pelo amor de Deus, que as filhas da gente vão pensar da gente, como é que fica a nossa autoridade lá dentro de casa, entendeu? A gente foi ficando calado, mas tem uma hora que é, sabe vai subindo, vai subindo, vai subindo e a coisa explode e aí quando essas coisas têm a flor da pele, vou te falar uma coisa Coisa belo, vou te falar de coração, sabe? É, 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 o primeiro que aparece com uma bandeira que parece com a nossa, nós agarra assim como se estivesse agarrando uma starba de salvação, entendeu? Ao quem chama o Samu. <risos> E aí, todas essas modificações, tudo assustaram muito e pegou esse pessoal aí de surpresa e esse pessoal encontrou na família aí de um capitão reformado a possibilidade de externar, né? A sua índole, a sua forma de ver o mundo e tudo mais. Chora agora, chora agora. Vocês sabem por que eu tô dizendo tudo isso? Um Não tô eu também não sei. As coisas vão assim, a gente vai linkando um assunto no outro e a gente vai indo adiante. Não sei se gosto. Eu quero começar conversando sobre o braço de ferro, também conhecido como queda de braço. Todo mundo já deve ter ou brincado disso ou assistido gente brincando disso, né? Bacana! Agora explica. Segundo Madame Wick, Wikipedia, a luta de braço é uma atividade esportiva em que dois contendores, com um dos cotovelos apoiados sobre superfície horizontal, em Passam as mãos uh, yeah. e os punhos e cada um aplicando força muscular a ele. Tenta fazer o adversário dobrar o braço. Ou seja, é uma disputa de força, certo? Choquei! É isso. Por que, que o Carlos está resolvendo hoje fazer a Jeripoca piar justamente na questão da queda de braço? Porque, meu povo, minha pova, meu povo, povix, o que nós estamos vivendo hoje, em meio a essa quarentena, epidemia que virou pandemia nunca antes vista na história dessa humanidade flagra nosso país, nosso Brasil brasileiro, assistindo a uma grande queda de braço. que o doutor Capitão Reformado resolve se colocar na contramão. Vocês lembram? Se vocês forem dar um YouTube, eu nem sei como fazer essa pesquisa. Eu vi isso no programa lá da, da TV Globo do Faustão e eu morri de rir. Era um chinesinho, se não me engano, que estava na frente de uma grande árvore zilenar, que para ser abraçada precisava de uns 10 homens, que estava cortada para ser tombada e ele mandando a árvore vir. Batia a palma e fala, falava pra árvore, vem que eu vou te segurar. Aí a árvore veio, né? uma poeirinha, assim, né? Chora agora, chora agora. É a sensação que eu, que eu sinto quando eu vejo o capitão na posição em que ele se encontra. Mas o pior é que, diferente do chinesinho lá, que achou que ia, que ia segurar a árvore, esse capitão aí parece que não tá sozinho. <risos> É a turma que estava sentada à beira do caminho. Essa turma é que tá aí fiel, firme e forte ao lado do seu ídolo, do seu mito, do seu capitão, do seu líder que muitas vezes se assemelha a um herói. <risos> né na forma de conduzir todas as políticas de saúde necessárias para o combate do vírus, na contramão do que indica ah, nada mais, nada menos que só a Organização Mundial da Saúde Carma, carma, você não sabe das coisas, né as pessoas pensam que sabem das coisas, mas na verdade eu não sei das coisas eu sei das coisas porque eu converso muito com os cunhados que eu tenho sabe? e eles entendem, então, dois deles são taxistas, inclusive, são muito bem informados, e tal tá muito claro que essa tal de homens aí, é coisa de homens sexual sabe, esse, 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 esse povo fica encontrando chifre na cabeça de lesma, sabe, para criar problema com as classes, para separar a gente, fazer pensar que nós somos tudo diferente, entendeu, não é confiável colocando esses homens aí então o que está que acontecendo? Está acontecendo um braço de ferro. É um braço de ferro bem daqueles hard, blues, sabe? Bem pesado mesmo, né? A gente assistiu isso recentemente com a ida do agora ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ao programa do Fantástico. E o fato é que é o seguinte, a TV Globo ainda está em 140 países, é a TV aberta mais importante do Brasil, com maior audiência queiram os concorrentes ou não. <música> projetada para o estrangeiro, para a comunidade internacional, ou seja, não é pouca coisa, né? Então ele resolve no Fantástico e fala óbvio, fala o que tá todo mundo vendo. Porque hoje em dia tá acontecendo outra coisa engraçada, não sei se vocês estão percebendo. Tá tudo à mostra, mas a gente finge que não tá vendo. A gente sabe que o, que o Capitão ficou triste com o seu ministro, que ele acha um exibido, um, um estrelista. Mas isso tudo ele a gente sabe que ele sabe, mas a gente finge que não sabe que ele sabe. Porque assim ele pensa que a gente não sabe, e pensando que a gente não sabe, ele vai lá e toma alguma atitude para que seja preservada a sua autoridade. Ah, mas também não pode, né? Vamos combinar, pô, o homem é um escolhido de Deus, pô. Você vai falar o quê? Que Deus tá errado de não acreditar no coronavírus, sabe? Você tem que respeitar, né? Ele é um mito, né? Ele é uma lenda. Ele é um homem que veio pra salvar o povo da corrupção, né? Bomba, Vamos deixar o homem trabalhar. Nogê! Atenção. Apoia.se.br Obrigado. A gente sabe que foi uma pisada na bola, um, um erro estratégico do ministro. E mesmo tendo sido convidado pelo próprio capitão para vir ao governo desmontar o SUS, ele estava agindo com o um quê? Uma palavrinha, hoje em dia, muito preciosa. Sensatez. Nossa, nossa, nossa. E é aí que a xeripoca pia, meu pô. Nós estamos chegando tão ao fundo do poço, mas tão ao fundo do poço, que nós estamos aplaudindo grandes opositores das linhas progressistas. Por exemplo, João Doria, governador do estado de São Paulo, que tá aí, junto com outros governadores, fazendo uma frente e a gente vê que a queda de braço acontece das formas mais até chulas possível, né? Tá de brincadeira comigo, hein, Morião? Ele me traz um homem que é o cúmulo do ultraliberalismo. Todos estão vendo aí o vídeo que o Reinaldo Azevedo fez circular através do portal UOL é um vídeo antigo, onde este senhor, esse tal de Nelson Tate coloca bem claramente qual é a sua visão de custo benefício entre tratar, investir dinheiro um jovem e um velho, uma pessoa idosa colocando o jovem como no início da cadeia produtiva e o velho como obsoleto nunca foi louca que no, no fim das contas a gente vamos combinar que foi isso né chutei aí ele me solta uma outra que tá circulando aí também nas redes uma frase apocalíptica ele não vê necessidade na compra de tantos respiradores mecânicos porque vai passar a pandemia e depois o que a gente faz com, com tudo isso Ai. as respostas foram muito criativas desde vende, vende pro quilo até pega esse material e enfia todo enfim que sugestão você daria pro ministro? O que fazer com tantos respiradores depois que a pandemia passar? Que a curva começar a se achatar e a situação começar a se normalizar? Porque a gente sabe que a situação não tá fácil que a situação não está se casando com o que a gente é informado oficialmente há indícios muito consistentes de que o número de óbitos, por exemplo é muito, mas muito superior ao que apontam os estudos é o que apontam as estatísticas oficiais do Ministério da Saúde. Então, poxa, a gente pode pensar no mínimo em dobro de mortes. Tem um amigo que mora no Recife e diz que lá tá insuportável o barulho de ambulâncias. É o tempo todo, é ensurdecedor. O que será que é isso? Deu uma gripe geral no pessoal? O pessoal resolveu infartar todo mundo junto? Não, é claro que não, né? Até porque pode até ser o um infarto, né? Que vai se acumular com a carga que diz respeito à epidemia de coronavírus e por isso vai se encaminhar para algo que o Ministério da Saúde parece que ignora, que é o colapso. Sabe o que significa colapso? Destruição ou derrocada de uma determinada estrutura. É um boom, é uma total incapacidade de atendimento da rede pública de saúde, o SUS. Esse mesmo que não existe nos Estados Unidos e coloca os Estados Unidos hoje liderando. Only first. first Lugar em Mortes por Coronavírus no Mundo Inteiro. Então, olha, gente, essa queda de braço tá perigosa, mas é o momento de riscar o chão e não tem como fugir disso. Não tem como a gente olhar pra posteridade sem temê-la. Quando eu falo olhar pra posteridade, eu tô falando dos nossos filhos, tô falando dos nossos netos, eu tô falando de pessoas que vão olhar pra trás e vão perguntar pra gente como foi possível vocês deixarem isso acontecer. Eu acho não, eu tenho certeza que o PT se equivocou em uma, uma porção de escolhas que ele fez. Opa, opa, como também tenho certeza absoluta que isso aconteceu com todos os partidos, porque o problema é esse sistema político que já foi pra Casa do Chapéu faz décadas, né? E que a gente insiste nisso, a gente não, né? Porque a gente não tá nem aí, né? O senhor pensa que nós temos vontade de votar? É que é obrigado. Agora, só o governo falar assim, não é obrigado votar, ó, nós faz um feriadão e vai pescar. Se a gente tivesse aí, realmente aí, com o que mais nos importa, que é a nossa representatividade política, a gente tava escolhendo candidato a candidato gente. Agora explica. A gente vai lá porque tem que ir, né? Porque é obrigatório, né? O doutor mandou. A gente vai, né? Cumprir o nosso direito, que na verdade é um dever, mas é um direito que é um dever, né? Esse direito. Então a gente vai lá. Às vezes a gente é corajoso. A gente fala, ah, não vou. Pago os três real, mas não vou. né Ou então fala assim, não, eu sou... <risos> Eu estou numa outra esfera de consciência, eu trabalho dentro da unicidade, então eu estou acima dessas coisas mundanas, que mais nos fazem separativizar-nos do que congressarmos a mesma luz dourada, não é mesmo, então estamos todos em paz, tudo está bem porque eu estou emanando amor aqui da minha casa, não estou saindo, não é não é porque eu tenha medo disso ou receio daquilo, porque eu estou vibrando pela humanidade, não é mesmo? Ou então ainda tem essa questão aqui também, né? irmãos, Deus Nosso Senhor está operando através de uma rede de WhatsApp particular diretamente comigo e mandando você, irmão, você, irmão, votar no deputado que nós sugidos estamos aqui acreditando que será o melhor, blá blá blá, mim, mim. Ou então também tem aquele caso que a gente já conhece, né? A parada é a seguinte... Vamos, comunidade, votar no meu compadre, Se não... Enfim, essas coisas todas que a gente sabe que existem hoje em dia por aí. Tá curtindo? Compartilha. O pio da Jericoca. A gente tá num momento muito precioso, gente. Uma vez eu falei com a minha cocunhada... A cocunhada é a mulher do cunhado. Uma vez eu falei pra ela falei que nós estamos vivendo tempos sombrios. Ela falou assim, não, Carlos, nós estamos vivendo tempos iluminadíssimos. Arrancaram o tapete e a sujeira tá toda à luz do sol. Esse é o momento que a gente tem, minha gente, de resolver uma pancada de coisa que tá aí sendo arrastada durante séculos, sabe? Momento do anunciante. Pois é, não tem anunciante, amado. Infeliz. Aí eu tenho um outro colega, porque eu tenho os meus coxinhas de estimação que eu mantenho também, porque é importante, né? Eu tenho um deles que é muito ativo e tudo mais, né? E ele fala que o meu problema, como eu sou historiador de informação, o meu problema é olhar demais para as caravelas, né? Eu falo, não, você tá equivocado. Estou mais preocupado com, com o que veio nas caravelas, né? E aí a gente tenta conversar sobre isso, que tá tudo encadeado. Se a gente não olhar para o passado, a gente não consegue entender o presente. A gente cai nas mesmas ciladas, né? Só que daí ao cara entender que o focinho de porco é tomada... Se a gente quiser que isso seja nesse reino da opiniolândia, em que tudo passa a ser verdade, basta que eu pense assim e encontre lá algumas pessoas que pensem igual ou que não pense piroca nenhuma. Ou só pensem em uma madeira de piroca. E aí esses pensamentos se unem, formam um de uma forma de pensamento que é tão contundente que às vezes até parece verdade, né? Saca o que eu tô dizendo? Não, Carol eu não tô conseguindo entender, não. Você tá, tá falando muito difícil, sabe? Me, me fala, me explica melhor essa pirosca aí esse braço de ferro que a gente está vivendo, ele vai deixar sequelas aí para muitas gerações. Muitas gerações vão ter que escascar esse pepino azedo aí, sabe? Vai ter que vasculhar essas ruínas aí pra, e buscar sinais de vida. Vai demorar muito para a gente se reestruturar mas nada acontece por acaso. Acho bom mesmo. Bobinho de quem pensa que as coisas acontecem por acaso. Ou só porque a Globo lixo quis, ou só porque o Aécio foi um menino provavelmente muito mimado, teve tudo sempre à sua disposição, não soube encarar muito bem uma derrota, mesmo que apertada, e aí se juntou um tal do Juca, porque todo mundo esqueceu do Jucá, né, gente? O pessoal pensa, cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Eu pergunto, cadê o Jucá? Que trouxe todo esse furdúncio juntando o Supremo e juntando tudo numa contramão desgraçada. <música> Pra quem lê Harry Potter, aí vai um spoiler. Cuidado. Alguém pegou e voltou no tempo, mexeu nas coisas lá atrás e colocou o Voldemort de novo na parada, gente. Que não é possível isso que nós estamos vivendo. Que é esse braço de ferro entre o velho e o novo. Desculpa, tá? Mas isso já aconteceu antes. Mas pra você saber disso, você tem que estudar um pouquinho de história. Eu sei que é um pouco doloroso. Mas olha, no YouTube tem um monte de gente boa fazendo vídeos muito legais, até divertidos. Que seja bem embasado. E desde coloque as fontes na roda, né? Pra que seja uma coisa mais responsável, que explica a história, sabe? E que mostra pra gente, por exemplo, que essa guerra entre o velho e o novo já aconteceu várias vezes, gente. Desculpa tá te, tirando aí o barato de vocês aí que acham que, que estão na vanguarda. Não, ninguém tá na vanguarda nada. Isso é tudo cíclico, saca? No túnel do tempo. Quando veio a reforma protestante, pronto, você acha que o Roma aceitou e falou, ah, pô, agora beleza, acabou, né? Beleza, vamos, re... não, vamos repartir o... o diabo, que vamos repartir? O diabo é só meu, não vem com você que tem o diabo, não, é, quem manda aqui sou eu, vamos, re... vamos lá, vamos bora todo mundo pra contra-reforma. Aí veio a, a, a Renascença, a mesma coisa, depois mais adiante o Iluminismo, a mesma coisa. Sempre que, que uma nova ordem se impõe e é sempre de forma irreversível, não adianta bater o pezinho. Ah, gente, aí babal. Fora. Aí esse povo que se assusta, que morre de medo desse novo que vem, né? Desse, dessa nova ordem que se apresenta, nossa, ele aí arregaça a manga, bota os, as unhas, os dentes pra fora e parte com tudo pra cima mesmo. Chora agora, chora agora! É uma guerra assim, é um canto do cisne velho, sabe? Esse. E é terrível mesmo. Isso aí não tem como fugir, faz parte da dialética da construção histórica, né? Isso tá, tá nos livros de história, gente E história é ciência, tá? Não é à toa que história está entre as malfadadas matérias A serem sistematicamente eliminadas Do currículo, da criançada, da garotada e até o ensino médio não, Infelizmente, não dá pra refazer, né? Não dá pra gente reinventar a história Vamos parar de conversa? Atenção Apoia.se Obrigado então é isso aí, tudo isso é pra falar que a Jeripoca tá piando, tá piando alto, tá piando nem na orelha, é dentro do tímpano, o coronavírus tá pegando, tá pegando sério, o coronavírus vai virar o um mundo do avesso, já virou, já é tanto é que as elites estão aí gritando desesperadas em seus carrões, nessas carreatas patéticas de gente com grana que tá vendo a sua lucratividade muito ameaçada, o seu status quo bem comprometido e tá aí chantageando de todas as formas e é aquela velha história, né? Por enquanto a classe trabalhadora continua não percebendo. Recebendo a força que tem. De pé, ó, vítimas da fome, de pé, famélicos da fé. É, nunca antes na história desse país eu consegui uma greve tão grande quanto essa. Sabe, é essa que é a realidade. E foi feita por um vírus, né? É um momento apartidário. Quando eu falo partidário, gente, não me confunda, por favor. Porque eu não acredito em apartidarismo, tá? A gente sempre escolhe. Não existe isenção. Isso aí é uma viagem. Amiga! Isso é um namoro da pessoa com a fadinha do dente. Ou pode ser também com o Papai Noel, às vezes. Até com o coelhinho da... Eu não sei. Que a pessoa pensa que ela tá isenta. Eu hein... Isenta, inclusive, por exemplo, da responsabilidade sobre as consequências de um voto nulo, onde a ditacuja escolheu não escolher. É que nem a direita, né? A direita mete o pau na esquerda, falando que a esquerda só, só age ideologicamente, como se a direita não tivesse nenhuma ideologia, né? Nem boi dorme mais com esse papo furado, né? Mas eles insistem, né? E tem lá os seguidores dele. E isso também acontece na esquerda, viu gente? Não vai pensar que é só na direita que o efeito gado acontece, porque não é mesmo, tá? Esse é um mal transversal. Como também é um mal transversal, o fascismo. Outro dia mesmo, entrei rapidamente no Facebook, fiz lá um comentário e fui chamado de fascista por colegas de esquerda. Quando, na verdade, eu tava defendendo o direito à pessoa de, inclusive, desobedecer as orientações do governo federal e resolver ficar em casa, mesmo que o isolamento seja decretado o seu final. Não é porque o governo, o quê? É, Deslocado, acredita, bom, eu vou baixar um decreto, tá bom, baixa o teu decreto à vontade. Nunca antes na história desse país um decreto foi tão desconsiderado quanto. Porque é uma questão de, de legítima defesa, gente. Amei Enfim, gente, a Jeripoca tá piando, então aí, nós estamos aí com o um ministro novo da saúde, ultraliberal. Atenção, o que prova que não é a fake news, Alice Murphy, ou seja, se tá ruim, pode piorar e só pensa em custo-benefício completamente alinhadinho com o capitão. Então, parece que nesse momento o braço de ferro inclina-se um pouco para o lado deles, porque, afinal de contas, o ministro da Saúde pressupõe-se que caiba a ele tomar determinadas decisões e, e apresentar algumas diretrizes. E agora vamos ver como que vai ser o braço de ferro com os governadores. Se os governadores vão se manter dentro do campo sagrado da sensatez, mesmo que a gente saiba que no fundo no fundo, esteja havendo um outro braço de ferro, que é uma disputa pela presidência em 2022, né, entre o capitão e o Doriana, mesmo assim vamos apelar nesse momento para quem é mais sensato ou para quem é menos louco e me parece que os governadores e prefeitos também, né, estão dando um exemplo de sensatez, então é um momento em que há que se suspender um pouquinho as paixões partidárias e se olhar para quê? Para o que mais importa que é a pandemia de coronavírus, o Covid-19, que é onde realmente a jeripoca tá piando Tá curtindo? Compartilha. O Piu da Jeripoca então, esse aqui é a primeira edição do Pio da Jeripoca. Eu espero que vocês estejam curtindo, que vocês compartilhem bastante. E, principalmente, que vocês opinem, tragam suas formas de ver. Porque o que importa não é o confronto pessoal, e sim o confronto de ideias, tá bom? Amei, gente. Então, gente, eu quero agradecer muito aí a familiarada toda que emprestou as vozes, as ideias e tudo mais. Principalmente a presença do inenarrável Giuseppe de Caspita. É, não é Giuseppe? <risos> é, perdão, é Giovanni? Não, não é Giovanni! Gennaro. Bom, não importa. É, meu, foi um grande prazer, sabe? Pra mim, estar aqui com vocês, falando pra esses milhão de ouvintes que você tem em todo o planeta aqui, é uma honra, sabe? Eu acho que é assim, às vezes eu tenho o que dizer, mas o que eu tenho que dizer é uma coisa que de repente você tem que... É isso aí, gente. Muito obrigado e vamos em frente. Saravacha Shalom salam alaykum namaste shanti evoé. Até a próxima. A gente do Opio da Jeripoca. Atenção, opiniologista Carlos biajoli corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. Opio <risos> da Jeripoca.